0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die bessere Lebenshälfte bei Nicole Grün. Was für eine Marke. Aktuell fasse ich zwei der jeweiligen Wochenthemen, die mich in den sozialen Medien und auch in vielen Gedankengängen begleiten, zusammen. Heute sind es die beiden Themen Sorgen, und Wissen. Und auf den ersten Blick scheint es manchmal ganz schön kompliziert zu sein, zwei solche Themen miteinander zu verknüpfen. Und doch ist es beim genaueren Hinschauen oder auch bei der Betrachtung in der Retrospektive, nämlich dem, was mir alles schon in den Sinn gekommen ist, gar nicht so schwierig die Themen miteinander zu verbinden. Denn wenn wir einmal den Aspekt der Sorge betrachten, dann kommt es vor allen Dingen, wenn wir sagen, wir machen uns Sorgen oder wir sind besorgt aus der Emotionsfamilie Angst. Da gehört der Begriff besorgt sein hin, sich zu sorgen. Also ein Teil einer Emotion, die dadurch hervorgerufen wird, dass wir uns in einer bestimmten Form physisch oder psychisch bedroht fühlen und eben dafür Sorge tragen, ja durch das Empfinden von Angst, dass wir uns in Sicherheit bringen. Und wenn wir das einfach einmal ein Stück weit runterbrechen, kommt wir einerseits natürlich auch zum Thema Wissen, weil Wissen steckt halt in Wissenschaft drin und bei der Emotionsforschung, bei dem, all dem, was sich mit Emotionen beschäftigt, handelt es sich um eine wissenschaftliche Methode, ja, dann macht es natürlich auch immer wieder Sinn, für uns darüber nachzudenken, was uns dazu bewegt, uns Sorgen zu machen. Also wenn ich weiß, durch was Sorge, Besorgtsein ausgelöst wird, nämlich durch den ja, durch den Gedankengang natürlich auch der Unsicherheit, die da entsteht. Ja, dann macht es ja an ganz vielen Stellen Sinn, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen. Ja, also sich zu sorgen und dann über Ansätze nachzudenken, die es möglich machen, die Sorgen zu entkräften. Oder eben auch für einen bestimmten Sicherheitsrahmen Sorge zu tragen, zu sorgen, für uns selbst zu sorgen. Und ich glaube, das ist in der, in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, ein ganz wichtiger Aspekt. Dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns gut aufgehoben fühlen. Ja, soweit es im Rahmen all der Gegebenheiten eben entsprechend möglich ist. Und dabei geht es erstmal, wenn ich so für mich jetzt drüber nachdenke, darum, ganz egoistisch an sich selbst zu denken. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, in, in dieser Altersklasse der besseren Lebenshälfte zu sein. Das bedeutet nicht rein egoistisch immer nur auf sich bezogen zu interagieren und zu handeln und das Gesamtbild, die Welt dabei aus dem Auge zu verlieren oder auch das eigene Umfeld aus dem Auge zu verlieren, sondern es bedeutet in erster Linie diese Klarheit und Bewusstheit zu haben und zu sagen ich gucke erstmal nach mir ich sorge dafür, dass es mir gut geht dass ich emotional in innerer Balance bin dass ich so viel wie möglich darüber weiß, warum eine Emotion gerade in mir entsteht, wodurch sie ausgelöst wird und was ich tun kann, um auf diese Emotion angemessen zu reagieren. Weil ich habe es schon mal das ein oder andere Mal erwähnt, es gibt keine guten oder keine schlechten Emotionen, das gibt es per se nicht. Ja, es gibt Kontexte, in denen wir das als angemessen oder als unangemessen empfinden, was wir fühlen oder als angenehm oder unangenehm oder als funktional oder eher dysfunktional. Ja. Aber im Regelfall ist es schon so, dass die Emotion entsteht und uns was mitteilen möchte. Je mehr wir also darüber wissen was eine Emotion bedeutet und wofür sie gut ist, umso leichter fällt es ja dann auch, also leichter in Anführungszeichen, umso leichter fällt es ja dann auch, eine Strategie zu entwickeln und mit dem, was da ist, umzugehen. Also wenn ich eine, wenn ich eine Besorgnis verspüre, wenn ich mir Sorgen mache, dann hat das ja im Regelfall einen Sinn. Ja, dann äh, führt mich das dahin, mir Gedanken über meine Lebenssituation zu machen, mir Gedanken vielleicht über meinen Körper zu machen, mir Gedanken über das Umfeld zu machen, in dem ich mich bewege, mir auch Gedanken über die Zukunft zu machen, manchmal auch über die Vergangenheit. Ja. Wir können weder am einen, also an der Vergangenheit können wir nichts ändern, noch können wir ganz bewusst die Zukunft in diesem Sinne steuern, wie wir uns das immer vorstellen aber wir können natürlich was an der aktuellen Situation im Hier und Jetzt verändern. Lassen wir es zu, dass eine Emotion uns vollumfänglich ähm, in, in ihre äh, langen Griffel bekommt und wir uns ein Stück wie ferngesteuert vorkommen? Oder haben wir bewusst die Möglichkeit, die Emotion wahrzunehmen, sie wertschätzend auch wahrzunehmen, ja, mit diesem, ich sage jetzt mal, tatsächlich auch mit so einer bestimmten Form von Dankbarkeit zu sagen, ah, du bist da und ich erforsche jetzt mal, warum du da bist und was du mir sagen möchtest, um dann im nächsten Schritt natürlich auch zu überlegen, wie können wir die Emotion regulieren. Ja, also gerade wenn wenn jetzt etwas aus der Emotionsfamilie Angst, wie eben dieses Besorgtsein, übrigens eine, eine, eine leichte Form der Angst, jetzt im Unterschied zum Beispiel zu Panik, panisch sein, ähm, wie, können wir die, wie können wir die regulieren? Ja, Macht es erstmal Sinn, die, das sofort zu regulieren? wie es zum Beispiel bei einer Panik wäre, die uns ja eher dazu bringt, auch zu erstarren oder zu fliehen, wo es sicherlich erstmal mehr Fokus darauf liegen kann, eine Emotionsregulation zu starten, um wieder in den Denkprozess kommen zu können, als bei einer, einer leichten Form von Angst, ja, wo ich noch nicht in diesen Zustand der Erstarrung komme oder auch noch nicht so weit bin, dass ich äh, sofort die Flucht ergreifen möchte, sondern wo ich gegebenenfalls erstmal in, in, in so einer in leichten Form des Rückzugs agiere. Das kann ja auch ein mentaler Rückzug sein, in dem ich bin, dass ich mich da erstmal einfach auch ein Stückchen zurückziehe, um dann eben im nächsten Schritt zu überlegen, was daraus resultieren kann aus der Sorge. Ja? Welche Möglichkeiten wir haben, um die Situation zu verändern, eigene Muster gegebenenfalls zu durchbrechen, um wieder einen klareren Blick zu bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch nicht die Emotion wegzudrücken, sondern, so wie ich eben schon gesagt habe, das Ganze mit einer, auch mit einer wertschätzenden inneren Haltung wahrzunehmen und zu erkennen, dass da ja ein Potenzial darin liegt, sich mit inneren Zuständen auseinanderzusetzen, um so auch immer mehr wirklich in die eigene innere Balance kommen zu können oder immer wieder in die eigene innere Balance kommen zu können. Und das ist nicht nur heute wichtig, das ist ja eine grundsätzlich wichtige Fähigkeit, sich selbst balancieren zu können. Also egal, in welchem Kontext ich unterwegs bin, ob ich als Trainer und Coach unterwegs bin oder ob ich als Führungskraft unterwegs bin, ob ich als familienmitglied als, als mutter oder als vater unterwegs bin ja. ähm, ob ich als freundin oder freund als ehepartner oder ehepartnerin unterwegs bin auch als, als kind der, der eigenen eltern unterwegs bin äh, an vielerlei stelle begegnen wir ja emotionalen zuständen die ausgelöst werden so wie jede Emotion durch einen bestimmten Trigger eben ausgelöst wird, die wir ganz oft ja gar nicht selber im Griff haben, also nicht bewusst im Griff haben. Wir Menschen sind emotionale Lebewesen. Wir sind darauf ausgerichtet, in Gruppen sozial zu interagieren und unser Organismus ist darauf ausgerichtet, sowohl Emotionen von anderen wahrnehmen zu können. Jetzt sind wir wieder in dem... Bereich Wissenschaft, also Wissen das Wissenschaft, ne? einfach das auch zu wissen, dass Emotionen von, vom einen Menschen zum anderen Menschen eben überspringen können. Es gibt die Spiegelneuronen, also bestimmte Zellen in unserem Gehirn die dafür Sorge tragen, dass wir unbewusst Gesehenes vom Gegenüber nachahmen. Die Natur hat das deshalb für uns sichergestellt, weil das ganz oft dafür Sorge trägt, dass Gruppenzugehörigkeit eben entsteht und auch gehalten werden kann. Je ähnlicher wir sind, umso eher können wir zu einer Gruppe dazugehören. Und Damals als wir noch in Höhlen gelebt haben, war es umso wichtiger, zu einer Gruppe zu gehören, weil das das Überleben gesichert hat. Und das ist uns erhalten geblieben. Und durch die Funktion dessen, dass wir, was unser limbisches System, also unser Emotionszentrum im Gehirn angeht, das ja direkt mit der mimischen Muskulatur verknüpft ist und wir deshalb Emotionen im Gesicht sehen können, das aber auch keine Einbahnstraße ist. Also sprich, wenn mimisch-muskuläre Bewegungen entstehen, die zu einer Emotion gehören, dann auch der Impuls ans limbische System geht. Da haben wir die, die, die direkte Schleife, die sich zu den Spiegelneuronen eben auch bildet. Also, ich mache unbewusst etwas nach, was ich beim Gegenüber sehe, einen Gesichtsausdruck, der zu einer Emotion gehört vielleicht. Ich mache das nach in meinem Gesicht und in meinem Emotionszentrum stellt sich dadurch die Emotion ein. Also fühlen wir auch gleich. Und da macht es ja umso mehr Sinn dann auch, wenn ich für mich an der Stelle das auch wahrnehmen kann für mich eine Möglichkeit finde, eine Emotion zu regulieren, bei der ich gegebenenfalls nicht 100% nachvollziehen kann, warum sie gerade da ist, aber ich kann es mir eben wissenschaftlich erklären. Ja, ich habe einmal den Gedankengang, dass ich sagen kann, ah ja, ich weiß jetzt, wenn ich besorgt bin, dann entsteht es aus diesem Gefühl einer, einer Bedrohung meiner Sicherheit egal, wie wir jetzt Bedrohung interpretieren. Ja, manchmal klingt Bedrohung so riesig, ne? aber das kann ja auch wirklich was ganz Kleines sein, dass, wir, dass man sich eben nicht mehr sicher fühlt. Und das unterstützt mich dabei, mich in Sicherheit zu bringen und mir dann natürlich auch Strategien zu überlegen, wie ich mit so einer Bedrohungsform umgehen kann. Und dann habe ich ja mehr Möglichkeiten, das für mich zu regulieren. Genauso, wenn ich eben auch für mich jetzt nicht genau ergründen kann, ob die Emotion was mit mir zu tun hat. Es ist trotzdem eine gute, rationale Erklärung, die mir eine Möglichkeit bietet, mich emotional zu balancieren. Und nicht komplett sklavisch einer entstehenden Emotion ausgeliefert zu sein. Ähm jetzt an dieser Stelle weiß ich tatsächlich nicht mehr so ganz genau, ob ich angefangen habe schon zu labern oder ob das noch einen schlüssigen Sinn ergibt. Also in meinem Kopf klang es ungeheuer logisch. Ob es nach draußen jetzt so logisch geklungen hat, kann ich nicht mehr so ganz genau nachvollziehen. Auf jeden Fall schadet es nichts, Dinge zu wissen, ja, weil das natürlich auch ein, ein, ein Stück weit Unterstützung ist, wenn wir rational planend, handelt und, ah, rüsseln, rational planend handeln und denken und wenn wir zudem eben auch nicht komplett, ich sage es mal, in so einen emotionalen Zustand fallen und verharren wollen. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, diesen Bereich vom Reiz zur Reaktion natürlich auch ein Stück weit zu spreizen, also so eine Verlangsamung da, einzuflechten quasi, über eben diesen Willen, sich damit auseinanderzusetzen. Auch dieses Strategische, sich eben bewusst zu machen, was Trigger und Funktion der bestimmten Emotionen sind. Um sich dann eine Handlungsalternative zu überlegen, mit der man sich auch gut fühlt dann ist es doch ein echter Gewinn für den Alltag. Also insofern ist die, die Verknüpfung, glaube ich, von Wissen und dem Thema Sorgen gar nicht so an den Haaren herbeigezerrt. Ja, wobei letztlich lässt sich das Thema Wissen natürlich mit einer ganzen Bandbreite an emotionalen Zuständen verknüpfen. Sorge ist jetzt hier nur einfach einmal rausgezogen, weil es eben ein aktuelles Wochenthema war. Und weil sich in, in dieser Beschäftigung des Besorgtseins natürlich für mich auch so, das ein Stück weit dargestellt hat, auch zu sagen, ja Mensch, Leute, also ich darf auch mal, wenn mich irgendwas beschäftigt und wenn ich über irgendwas besorgt bin, dann darf ich dem auch mal Ausdruck verleihen. Also ich darf auch mal eine ne Runde jammern, ich darf auch mal eine Runde beklagen, das darf ich alles tun. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Es macht aus meiner Sicht immer nur Sinn, auch das Ganze in der Hand zu behalten. Also strategisch Möglichkeiten zu haben, um zu sagen, jetzt jammer ich eine Zeit X und danach schaffe ich das auch wieder mich zu regulieren dass ich wieder in die Aktivität kommen kann, dass ich wieder klar denken kann ähm, und dass ich nicht rein nur von der Emotion gefangen bin. Weil äh, wenn wir halt so richtig in so einem emotionalen Zustand sind, dann ist halt dieses denkende, planende, abwägende, äh, handelnde Teil unseres Gehirns, das ist dann halt gerade mal mit seinem schicken Hut und seinem Spazierstock unterwegs, draußen und nicht mehr verfügbar. Ja. und das sorgt dann eher dafür, dass wir aus der Emotionalität heraus agieren, reagieren und im Nachgang nicht mehr genau wissen, warum das überhaupt so passiert ist. Und in Je besser es möglich ist, natürlich Emotionen zu regulieren durch bestimmte Strategien, also unter anderem zum Beispiel auch durch die Strategie, die ich sicherlich ganz bestimmt schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, nämlich bewusst zu atmen, die sogenannte Resonanzatmung, eine Minute lang, oder ja, das kann auch länger, fünf Sekunden ein- und fünf Sekunden ausatmen wobei ich auch schon immer sage, besser ein bewusster Atemzug am Tag als keiner. Ähm, aber an dieser Stelle, äh, um Emotionen zu regulieren, ist das extrem hilfreich, mindestens eine Minute lang so zu atmen. Weil das reguliert tatsächlich das Emotionszentrum runter und trägt Sorge dafür, dass der sogenannte präfrontale Kortex, in dem wir eben so denkend und planend äh, handeln können, dass der wieder in Aktion treten kann. Und dass wir dann natürlich auch in der Lage sind, klarer Strategien zu überlegen. So, das war jetzt ein kompletter, quasi wissenschaftlicher Podcast. Ne? Und jetzt bin ich zum Schluss ein bisschen besorgt, dass mir denn ein richtiger Titel einfällt. Und ja, dass ihr die Lust gehabt habt, bis zum Schluss zuzuhören. Als ihr bis hierhin gekommen seid, dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Und ich freue mich in 14 Tagen auf die nächste Doppelfolge des Podcasts Nicole Grün, die bessere Lebenshälfte. Und dann sind die Themen, das sind echte da? Hardcore-Themen, Ertrag und Trends. Na, da bin ich mal gespannt, was mir bis dahin dazu einfällt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und im Sinne der aktuellen Zeit, bleibt gesund. Dankeschön.